0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 142 de Montevideo No. Bienvenidas y bienvenidos a la casa del confort y la arbitrariedad, es decir, Dovcast. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, y como saben, me pueden decir miguel los recibo con un fuerte abrazo y emocionado, porque tengo para compartir un episodio realmente especial. Por tercera vez, nos acompañará el director chileno Moisés Sepúlveda. Con Moisés, nació Montevideo No?, Eres el protagonista del episodio 1, un episodio que amo profundamente. Volvió a estar por acá en el episodio 53 y ahora nos acompañará, como les dije antes, en el episodio 142.
1: Dobcast. 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 Comfort the Arbitrary
0: Dad. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. ¿Te interesa el impacto que tiene la tecnología en la sociedad? Seguí Amenaza Roboto en arroba amenazaroboto, instagram.com amenazaroboto, instagramcom amenazaroboto y obviamente en www.amenazaroboto.com. Domo arigato, Mr. Roboto. Damas y caballeros, cada cual tiene el boyhood que se merece y este es el que hemos venido edificando, sin ningún plan, con el cineasta chileno Moisés Sepúlveda. Él es el director de las Analfabetas y de Gran Avenida. Con Moisés grabamos previo a la victoria de Boric en Chile y hablamos sobre tres capas del futuro. El laboral, el personal... Y justamente el de Chile. Escuchanos desde donde prefieras. Apple Podcast, Spotify, TuneIn, CastBox, SoundCloud. Y si, por ejemplo, tenés ganas de escucharnos desde Fidley, si tenés esa patología, avante y levantá nuestro RSS y dale de punta. Te acompañamos con confort y arbitrariedad. Estoy interesado verdaderamente en tener Diálogo fluido con ustedes Saben que me pueden escribir desde facebook.com Lo pueden hacer también desde el instagram de Dobcast Y por supuesto, tenemos la chance de pimponear Desde twitter en arroba Dobcast y en arroba M v corta d No pod Puse énfasis en esa de finales. eh Che, y obviamente estoy siempre atento a los comentarios Que dejan en nuestro canal de youtube Si aún no te suscribiste, te invito a que explores Todo lo que hay por ahí los dejo con uno de mis seres humanos preferidos a tiempo de cierre de año, en contexto de segunda temporada de pandemia, con Moisés en una hamaca paraguaya y yo desde el living de mi casa. Les deseo lo mejor para 2022. ¿eh? Fuerte abrazo y con fuerte arbitrariedad, escuchamos a Moisés.
1: ¿Qué cambió? Eh, mira, es difícil, que, entre, que eso es muy entretenido. De hecho, me acuerdo de este mismo momento en nuestra segunda conversación decir como, wow, tenemos como un hito con el cual podemos contrastarnos. Y, y es curioso que igual tengo más claro, está más marcada mi biografía en nuestra primera conversación que en nuestra segunda conversación. Pero, bueno, una cosa importante es que es efect, efectiva, ha sido genuino el abandono de la magia. ¿Ya? El, el abandono de la magia que, bueno, mucha gente evidentemente no escuchó nuestras conversaciones anteriores y no tiene por qué haberlo hecho, pero yo me dedicaba, lo digo esto para ellos, me dedicaba profesionalmente a la magia por 10 años y la dejé de pronto totalmente. Eh, y la verdad es que ha sido una muy buena decisión que me ha hecho bien feliz, ¿sabes? Porque eh, lo que te dije esa vez se, se eh, lo pensé en ese momento y lo sigo pensando con más fuerza hoy día, y es que la magia eh, no era para mí no es para mí, no, digamos no por un buen rato mientras fui mago no la pasé tan bien eh, 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 como que potencia esa, esa como necesidad de estar cayéndole bien a todo el mundo de estar como haciendo, haciendo el, el chiste, ser como el, el, el mago de la fiesta, digamos, o el florero de mesa diría mi papá, o o, o, o como el centro de la atención, ¿no? Como que es una cuestión que a alguna gente se le da bien, yo creo que a mí se me da, términos como naturales, hacer ese tipo de cosas, pero no me hace tan bien, por lo menos ser esclavo de eso, o sea, a veces está bien, uno puede ser, cumplir ese rol social, digámoslo así, como puede ser el, el, el arlequino, el, el payaso, ¿no?, de, del grupo. Pero, pero nada, me gusta, me he ido encontrando y reconciliando cada vez más con la idea del que observa más de un costado, del que habla al final, del que medita las cosas antes de decirlas, de, del que es más crítico con su propio discurso, y eso he, ha sido, ha estado como alineado con la idea de dejar de ser ese eh, bufón del pueblo, ¿no? Que es ser el mago. Quizá los magos que me escuchan encuentran que es humillo al oficio, pero bueno, sí, lo humilla odio un poco a los magos perdónenme, ex amigos de gremio y, y eso se ha profundizado y, y ha potenciado mis otros oficios, que como, como tú sabes por un lado está el de cineasta de guionista y director, que hace tres o cuatro años que te diría que eso sí ha sido un cambio tremendo desde la última vez que hablamos que me volví productor uh -huh. con mucha fuerza eh, productor de películas de otras personas productor de, de proyectos varios documental, ficción entonces ahora me dedico al, al guión, siempre a la dirección y también a la, a la producción, digamos, pero está mi, mi parte es cine y la otra mitad mía es la de docente, que también se ha potenciado un montón, estoy trabajando en la universidad bastantes más horas que antes, con, con estas como plazas eh, de, de docente medio, eh, como, como, es que no sé cómo se dice ya como planta permanente de docencia, uh -huh. Eh, pienso en la película de Ezequiel Raduzki, Planta Permanente, y, y eso es una, es una dimensión de mi vida que es súper importante enseñar, eh, reflexionar de, de las cosas que hago, enseño guión, enseño dirección, enseño producción, eso es lo que hago, entonces igual me dedico a, a lo mismo un poco, pero es una frontera distinta, un lugar donde uno me doy cuenta, al enseñar aprendo mucho, 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 o sea, investigo para enseñar, reflexiono enseñando, eh, el hago un diplomado de guión, de, 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 digamos, de posgrado, y lo, lo dirijo y imparto clases ahí con otros colegas, y me doy cuenta que de las enseñanzas mayores que he tenido para escribir mejor es eh, tutoriar escritura de otras personas, es ser partícipe del proceso de otras personas, y de, de, desde que iniciamos ese proyecto hasta ahora, me ha tocado ser parte de la escritura de más de 30 largometrajes en ese proyecto, y eso me, me ha nutrido un montón, entonces la parte de profesor se ha potenciado mucho, y la parte productor fue más o menos inaugurada hace 3, 4 años. fundó una nueva empresa eh, con, un, con unos socios nuevos. Y, y eso es lo que, lo que soy hoy día. Un director, productor, guionista, profesor. No mago.
0: Hay algo que me interesa de poder espiar al otro por redes sociales. Y he visto que has invertido horas en pintar. ¿Por qué te volcaste a la pintura? Es verdad.
1: Y sí... Eh, la pintura y la fotografía, ¿sabes? Y un tiempo me dio con la escultura también. Eh, es que, bueno, yo de, de niño era, yo no sé si te contesto alguna vez, pero estuve en un colegio artístico. Cuando yo era, era niño, tipo, tengo cinco o seis años, yo era como el dibujante de la familia, era como el, el, en mi colegio, era un colegio tradicional, y era como el dibujante de mi curso. Me acuerdo de haber participado e incluso haber ganado un par de veces, estas tizadas se llamaban, que eran como competencias de dibujo con tiza en, la, en, los, en el suelo, en, la, en, en el pavimento, y, y un día mis papás, por diversos motivos, se estaban separando, no sé qué, y, nos, y como que estaban en esa típica batalla entre padres separados por quién le da más en el gusto a los hijos, eh, y quién los mima más, y yo y mi hermano teníamos este interés artístico, y mi mamá unilateralmente nos llevó a hacer el, el examen de, de admisión a un colegio que estaba nada más y nada menos que a dos horas de mi casa. ¿no? entonces quedamos, mi hermano y yo y desde los 12 años yo comencé a ir a este colegio artístico dos horas de viaje y dos horas de vuelta digamos. De, todos los días me pasaba cua cuatro horas la en el tortura, transporte público la tortura. que era torturísimo y me acuerdo de los primeros años náuseas, eh, asaltos eh, una vez secuestraron mi, mi, micro, mi microbús completo Por Dios. muchas historias muchas historias desde un extremo de la ciudad a la otra, pero en este colegio eh, aprendí muchas cosas, ¿no? En un colegio donde te enseñaban dibujo, pintura, escultura. Tú podías elegir especialidades. Eh, mi hermano, por ejemplo, salió de ahí con un título técnico en pintura al óleo y grabado, y yo escultura en arcilla y forja en metales. Entonces, te digo, yo tuve, tuve esa como línea, y, y muchas veces, mucho tiempo, pensé en estudiar arte, en realidad. Y eso, una vez que salí, nunca más tuve un taller y, y no me dediqué más. Y, de hecho, siempre cuento esta historia, cuando llegué a ese colegio todos eran muy buenos y me cohibí y no dibujé en mucho tiempo, porque yo estaba acostumbrado a llamar la atención siendo, siendo el mejor dibujante y cuando era el peor dibujante ya no me gustó. Y, y mi espíritu competitivo me, como que me impidió seguir eh, haciéndolo. Entonces después ahora más grande, si, si bien el espíritu competitivo sigue ahí, como que empezó una, una pintura recreativa otra vez, eh, y empecé, volví, volví, empecé a pintar, a dibujar, a fotografiar. Y la verdad es que eso me. Sí, también es algo, algo de los últimos años. Es verdad que tú lo has visto por, por redes.
0: Había visto una cantidad de fotos tuyas ya antes, o sea, sabía que estaba esa pasión, pero no sabía el, eh, la pintura. Y me parece una de las mejores estrategias para llevar la vida en general, ¿no? Estaba esa idea que creo que Fellini repetía, este, pero que es contrastable, es que los pintores. Tienen como una larga vida. Hay excepciones, por supuesto. Pero qué fantástico que es poder trabajar eh, con las manos y no conjugarse en el tiempo como en el resto del día. Porque estás pintando para vos. No estás pintando para el mercado. No estás pintando con fecha de entrega. Es para vos. O sea, mejora seguro el pH del día. Mm. Y con lo de larga vida,
1: ¿se refiere como a que su vida es más larga o que su... Obra años. dura más allá de su...
0: Ya. No, no, años de vida. Ya. Es bien como material. Son los años de la vida del artista. ¿no? Hay, hay artistas que tienen la vida más corta. Yo me imagino que la labor de los cineastas, a pesar de que hay cineastas que, que son longevos, eh, tiene que ser muchísimo más estresante este, que la vida de un pintor. Pero todo esto es discutible, fácilmente discutible. Qué interesante esto que me contás, ¿no? Cómo con estas charlas, en donde va cambiando eh, nuestros roles, va cambiando el tiempo también de nuestras vidas, vas ganando volumen, porque no conocía esta historia del el jovenzuelo que tiene que viajar dos horas para esta escuela de protoartistas eh, infantiles. Y me imagino que eso tiene que repercutir también en tu labor como cineasta, porque tener nociones de artes plásticas tiene que llevarte a componer el cuadro también.
1: Mira, eh, sí, sí y no, ¿eh? o sea, bueno, sí, seguramente sí. Aunque yo te diría, si yo tuviese que, que definir mi como mi cuáles son mis pilares, ¿no? Como en el mundo de la dirección de cine, o sea, de, 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 en el cine en general, porque son tantas disciplinas que se juntan en el cine. O sea, tú está la música, está la actuación, está el guión, está la producción, las finanzas, está, bueno, muchas disciplinas, ¿no? Y, y yo creo que tú puedes tomar a cualquier persona que se dedica al mundo del cine. Incluso solo directores y directores y preguntarles como cuál es tu zona de segura, ¿no? ¿Dónde está tu, 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 tu pilar principal, no? Algunos te dirían, no, para mí es la fotografía. Yo soy director, directora, pero yo pienso en la luz, pienso en, el, en, el, en la atmósfera lumínica. Y otros te dirán, eh, no, lo mío es la dirección de arte, ¿no? Eh, yo diseño los colores, yo pienso eh, en, en paletas de colores. No sé qué. Otros te dirán, eh, lo, lo mío es el ritmo, ¿no? Y bueno, sí, en esa, en esa como cuestionario yo te diría, lo mío es... Eh, actuación y dramaturgia, como eso es lo que a mí aparentemente se me da eh, más fácil o, o es donde más me meto, no? Eh, escribir, eh, preguntar sobre los conflictos, transformación de personajes y eso sea en el papel o sea trabajando con actores, me gusta mucho el trabajo con actores me gusta mucho el teatro, entonces según yo, mi, mi percepción de mí mismo como la parte más como del encuadre, más plástica, eh, no es la más fuerte sin embargo la percepción que tiene uno de sí mismo no vale nada, yo porque, creo, porque eso no, 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 son, son traumas que uno trae y ve lo que ve, y me doy cuenta de colegas eh, que, 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 claro, trabajan desde, otro, con, desde otra musculatura, con, con, con otra prioridad. Todos terminamos haciendo una, una pieza audiovisual, pero ¿qué es lo que pones primero? Pones primero la cámara, pones primero el actor, ¿no? Siempre hablan de esos dos tipos de forma de afrontar el set. ¿Qué, qué pones primero? ¿Qué, qué, ¿Qué manda? Y el resto está en función de eso después de haber puesto ese primer pie, y, y en mi caso siempre he sentido que es más evidente la dramaturgia y la actuación, y ¿sabes que Ahora que me meto más de guillén en la pintura, más adulto, y en la, en la fotografía, sí, siento que estoy como puliendo algo, que siento en deuda, como, como eh, crear a partir de imágenes, y no a partir de ideas, no a partir de conflictos, eh, que una cosa evidentemente no elimina a la otra, pero... Pero siento más que una fortaleza y siempre lo he sentido como una más una deuda.
0: Cuando vi Gran Avenida, noto esto que decís. Es como muy interesante cómo se retratan los espacios que hacen al contexto de los personajes. El tipo de ángulo que ustedes utilizan para retratar, por ejemplo, edificios en obra o para retratar desde lugares elevados el tráfico. Este, para mostrar a las personas ¿no? de clase trabajadora que están por allí. Y de hecho es como muy interesante cómo te acercas a, a estos no personajes, digamos, a ¿no? estas personas este, que hacen al lugar. Porque es una mirada, no sé si coincidirás conmigo o no, pero yo la veo como de respeto, este diría que de afecto, de cómo se ve a la gente este, que puebla los lugares por donde transcurre gran parte de las historias, por donde transcurren gran parte de las historias de, de Gran Avenida. Y me hizo pensar en, que quizás esto sea una mega exageración, este, pero me hizo pensar en el eclipse de Antonioni, de la importancia de, de estos espacios y estos espacios vacíos, ¿no? Mm. Y, y que hay, hay como un alto contraste, me parece, entre las analfabetas y Gran Avenida eh, en relación mm. a, a esto, ¿no? A, la apuesta de los espacios, creo yo. No sé qué opinión te merece esto como muy mal, bosquejado y narrado.
1: Eh, te puedo ver que me repitas esa reflexión porque se, no la escuché por mi conexión. Mi <risa> conexión falló y llegó un robot así. Uy, mira, mira, yo tengo muy mal internet, estoy conectado desde el teléfono. Uh -huh. eh, en mi, vivo en un lugar donde no hay no hay fibra óptica ni eso. Y entonces a veces falla. ¿Dónde estás viviendo, Moisés? En Santiago, en Providencia, en el centro de Santiago, a 10 cuadras del, de la zona cero, que llaman así al centro de la revuelta social, que es un tema que no que todavía no tocamos, pero seguramente vamos a llegar por ahí. Y estoy acá cerca. En un, y es como un condominio antiguo donde no hay trazado, de tecno, no hay tecnología todavía puesta para la fibra óptica. Como, pero vivo en medio de la ciudad, solo que en este condominio no hay eso. Mira. Algo me dijiste de, la, de las analfabetas y ahí parece que te perdí.
0: Te decía que noto como una evolución en relación a la puesta en escena, en relación a las analfabetas, en Gran Avenida, porque es más que interesante cómo ustedes deciden retratar a los espacios, el tipo de ángulo que, que utilizan, ¿no? Cómo van por el contrapicado a tratar este edificios en obra por cómo van por los ángulos picados, a retratar el tráfico, por cómo ubican para mí de una manera como digna y, y afectuosa a las personas que están en el universo de Gran Avenida. Y digo personas y no personajes, me refiero a los transeúntes, no las personas que están en la calle. Ahí. Y lo que te decía es que quizás sea una exageración, pero me hizo pensar este lugar que ocupan los espacios en la ciudad en el eclipse de Antonioni eh, que no sé si la viste o no sí,
1: hace mucho tiempo sí.
0: creo que hay un, una evolución de tu parte que escapa al concentrarse en los conflictos y que hace a la densidad del espacio ¿no? cómo ese contexto eh, pesa y enriquece las historias que vos narras ahí Sí. pues eso lo que dije como muy torpemente antes que no sé si se cortó sí, sí, ahora sí. o no
1: eh, pero fue eso sí, bueno esta, esta, la, sí, yo creo que efectivamente la película tiene un, un diálogo mucho mayor con la ciudad, bueno, se llama Gran Avenida que es el nombre de una de las principales avenidas en Chile que conectan el centro de la ciudad, San Santiago de Chile que conecta el centro de la ciudad con el sur con las, capitales, con las eh, comunas del sur que son comunas de las más populosas, de clase media, media baja donde digamos eh, se moviliza todo, toda la población a trabajar al centro o a, a los lugares de, la, de las clases eh, más altas, entonces yo cuando era niño y estaba en este colegio que te comentaba, vivía en un extremo de la ciudad y estudiaba en el otro ambas zonas como de clases medias, medias humildes, pero yo pasaba por el centro, pero iba de un extremo al otro y una de las arterias principales que yo usaba era Gran Avenida eh, esta calle que recorría todos los días, eh, hay dos ejes ¿no? vigoña Maquena es una que es que es la calle donde vivo ahora, digamos, al centro, y, lo, y el otro es eh, Gran Avenida. Y Gran Avenida en realidad se llama Gran Avenida José Miguel Carrera, pero todo el mundo la conoce como, como Gran Avenida. Y, y para mí, digamos, todos los días era muy divertido mirar por la ventana en esa calle, mirar ese lugar, mirar a los negocios, mirar como toda una fiesta comercial y al mismo tiempo la decadencia de los edificios, de los lugares, los trabajadores. Entonces, de alguna manera Gran Avenida es un es la idealización o mi o mi o mi dibujo de lo que era ese viaje diario. ¿ya? Y, y en ese viaje diario eh, yo si bien nunca viví ahí, muchas veces me, me estás escuchando, que te veo pegado. Claro que sí. Sí, ah, ya, que mi señal parece que me traiciona la imagen, pero el sonido parece que no. Bueno. Entonces todos los días yo me bajaba en esos lugares, o sea, me bajaba a veces ahí a comprar, a, a pelucear, decimos acá, o hacía una cimarra, me quedaba por ahí, había cines, había negocios. Entonces creo que, que de alguna manera hay un, hay un cierto enamoramiento por la zona, ¿no? Como la visualidad de, de esa zona. Y si bien más grande he tenido la oportunidad de habitar unos espacios más privilegiados, y donde yo vivo, claro, son, son como lugares privilegiados de la ciudad, eh, cuando filmamos la película, una de las primeras decisiones que tomé, antes incluso de saber que la película iba a ocurrir en Gran Avenida, que se iba a terminar llamando Gran Avenida, fue no filmar en estas zonas privilegiadas, ¿no? que además de ser zonas eh, eh, privilegiadas, han sido muy filmadas, ¿no? son como la, las zonas honderas de la capital, ¿no? que salen en, en, peli, en televisión, en películas, en fin. Y como quería remitirme a, cierta, como, a ciertas zonas que me eran más familiares y que estaban... Eh, más conectadas con mi infancia. Entonces, al decidir filmar en, en esas zonas, llegamos, empezamos a locacionar y llegamos a Gran Avenida. Y ahí viene como todo eso, esa, esa conexión emocional con la ciudad. Entonces, de alguna manera, la película es una especie de tributo, concepto que no me gusta demasiado, pero, pero está está conectado como con un cierto enamoramiento. igual. Y, y es interesante lo que me, me comenta, porque pienso que en el cine en general uno tiene que estar enamorado de los personajes o se tiene que quererlos, se nota mucho cuando uno eh, no, no no acepta a sus personajes y no los eh, comprende eh, y los mira desde un cierto resentimiento, cierta lejanía eh, y los juzga solo por una de sus capas, ¿no? y muchas veces puede crear personajes unidimensionales o, 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 o sin matices o sin comprender sus motivaciones y eso se nota y ahora que tú lo dices pienso que los espacios son lo mismo como que uno tiene que estar enamorado de los lugares que uno está filmando. Si no, eh, innegablemente, uno los, los prejuzga, los simplifica. Y a mí me pasa eso con esa zona de la ciudad. O sea, y veo su, su riqueza y, y aunque veo sus problemas, es cierto una, siento una cierta fascinación por ese lugar. Perfecto, perfecto, perfecto. Eso me pasa. Estamos reflexivos hoy día. ¿eh? Estamos, estamos reflexivos.
0: ¿Cómo no estarlo? ¿No es el cierre del año? ¿El segundo año de pandemia? Estás totalmente relajado en la Maca Paraguay. Solo segundo sí. año, no décimo Segundo año. año, segundo año de pandemia. este Ya veremos qué pasa el año que viene. Moisés, ¿cómo es que vos combinás tu vida personal con la vida laboral? Porque cuando uno ve Gran Avenida, la protagonista es tu pareja. ¿Hay más amigos, seres queridos que integran el equipo laboral? Sí. Eh,
1: uf, difícil yo encuentro. De hecho, pienso que... Eh, Paulina no querría hacer otra película conmigo y yo pienso que tiene razón o sea igual ella no sé si querría hacer otra película en general <ríe> no sé si solo conmigo o, o con cualquiera y Paulina, bueno tú sabes, ella es actriz eh, trabaja en teatro mucho, trabaja en tres compañías eh, le va bastante bien, va de giras, tiene muchos montajes eh, que yo admiro un montón, o sea, me encanta su trabajo, ella es bien reconocida en, en su medio, y, y siempre ha evitado como el mundo de las cámaras, siempre evitó como el, el ir a castings, eh, siempre evitó acercarse mucho a eso, como que no, no, no le agrada, no le gusta, ¿cachai? Entonces, en ese, eh, en ese contexto, bueno, nosotros nos hicimos pareja, somos pareja hace 11 años, yo la encuentro tremenda, entonces un día dije, quiero hacer esta película... Y quiero hacerla con, con actores que yo admire y es un tipo de película con una concepción bastante teatral, en el sentido de que antes de tener la trama, antes de tener el tema, tenía a los actores, ¿no? Como las compañías de teatro que se juntan y dicen, oye, este es el elenco, no sabemos qué obra vamos a hacer, pero vamos a hacerla nosotros, ¿ya? En el cine eso es bien raro, porque el, el actor en general llega cuando ya la película está bastante procesada, a veces en la última, última etapa. Los protagonistas a veces llegan antes, pero pero el elenco en general llega a último minuto seleccionado súper cerca de las fechas de rodaje y todo eso. Entonces con esa como forma de trabajo en la mano eh, le, le, le pedí a Paulina que, que hiciéramos juntos esto ¿Ya? Y, y ella se animó pero después pasaron varias cosas ¿no? como que Paulina en, en, en realidad como que no le gustan mucho los, los rodajes yo entiendo que es una situación que no para cualquiera es, es muy sencilla estar eh, rodeado de un equipo de personas que muchas veces eh, te, te observan muy, no, no están preocupados de hacerte la vida más sencilla. O sea, el trabajo de actuación de, de, de cine, creo yo, que es muy distinto al de teatro, en donde, no sé, tú estás ocho o nueve meses a veces eh, con el mismo equipo, ensayando, eh, eh, buscando una coreografía general, generando cohesión, generando mucha confianza. Y cuando estrenas, claro, hay una pequeña cortina que se abre y hay un montón de desconocidos en la oscuridad mirando, pero tú estás como refugiada, refugiado con tu grupo. Y en cambio, en cine el actor puede tener como una, una cohesión con, 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 con su director, en fin, pero después está ahí, hay un tipo con un micrófono a tres centímetros de ti, hay, 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 hay un camarógrafo con tres asistentes, hay no sé, eh, es distinto, es distinto. Yo creo que eso eso que tiene el teatro, que no tiene el cine, eh, para Paulina era un, era un tema. Y por otro, que, que yo te diría como cuál era mi problema de trabajar, eh, como protagonista de la película con mi pareja es que cuando uno está filmando en realidad uno como director muestra ciertas certezas por supuesto a veces abre cierto espacio de duda no de reflexión conjunta oye, no sé bien lo que estoy haciendo o tengo dudas sobre este tema y el equipo aporta, no los directores de área, los actores te pueden proponer soluciones y uno va encontrando eso pero de alguna manera uno conserva un cierto como Certeza general de para dónde va el barco, ¿no? Como que uno es el capitán del barco y si tú muestras que no sabes qué hacer con el barco, la gente empieza a dejar de, de navegar contigo. Entonces, Pero cuando uno se va a su casa, yo me doy cuenta, cuando yo filmo otras cosas y está Paulina en mi casa, yo le puedo transparentar todas mis inseguridades y es una zona de, de cuidado, una zona de confort, en donde un, un, en uno se reencuentra con la certeza. Pero cuando era la película que ella misma estaba protagonizando, y yo venía acá en la noche y le decía, ¿sabes que No estoy seguro de esto y lo otro. Y, o empiezo a hablar del desempeño de los otros actores. no eh, Eso se empieza a potenciar porque se suma, además, a sus propias incertidumbres, ¿no? que también ocurre. O sea, yo veo como ella monta una obra de teatro y tres días antes del estreno es un, es un atado de nervios, ¿no? es como un colapso de, de esto está todo mal, va a fracasar esta obra. Y yo en esos casos represento un espacio de calma, ¿no? Como, mira, no está mal, yo la vi, está bien, eh, siempre pasa esto, al, al final hay nerviosismo, pero está todo bien, es eh, como un espacio de, de calma. Entonces, eso es, los dos necesitamos como esa isla a la cual volver en la noche, ¿no? Como esa playa segura. Y cuando estábamos trabajando juntos, no existía. Y mis inseguridades, yo se las contaba a ella y se potenciaban con sus inseguridades, entonces al final tuvimos que, de momento, decidimos no hablar de la película como que llegamos a casa y no se habla de la película, para poder estar nosotros con la paz habitual con la que convivimos, ¿no? Entonces, eso ya le ponía un, 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 eh, un problema al asunto, yo creo. Eh, y, y por otro lado está lo que te dije antes, ¿no? De, 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 de Paulina en general con los rodajes. Entonces, si bien filmamos y el resultado me encanta, y, y nada, la, la gente que ve la película... Eh, engancha mucho con el trabajo de actuación es una de las cosas que engancha, en, se engancha súper bien y particularmente el trabajo de Paulina la instancia tuvo cierto, ciertas complejidades ¿no? y, y me doy cuenta que en otras áreas del cine sí puedo trabajar con ella como en otra película que se llama Inmersión, en la cual yo soy productor y guionista que estrenamos hace poco eh, Paulina hizo la dirección de casting por ejemplo, y en ese contexto trabajando juntos era totalmente distinto no era, era totalmente distinto porque no sé bien por qué, pero eso funcionó, digamos, vamos vamos probablemente a repetirlo y los dos estamos de acuerdo en, en, el, en el asunto de protagonizar eh, eh, filmaciones mías.
0: Yo creo que está más difícil. Qué interesante esto que me decís, qué interesante. Muy interesante. No puedo dejar de pensar en parejas justamente de directores y actrices eh, que invirtieron años colaborando. Y claro, los riesgos este, y las consecuencias que pones sobre la mesa son los obvios, Esto es totalmente como legítimo y sano el poder separar eso, pero pensaba en casabetes y a Rowlands o también en, en, en Fellini y Julieta Massina la que se llamaba ¿no? que no me acuerdo el apellido mm. creo que Puede era así su, sí. su pareja este y así que posiblemente no vuelvan a, a, a repetir, y es una gran pena porque ella, ella está radicalmente bien en Gran Avenida, es, es muy bueno el resultado de su colaboración este, pero lamento que, 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 que provocara negociaciones nocturnas <risa> esto. No hablemos más, che.
1: No había, confesado esto, no había confesado esto a nadie. Mientras lo estaba diciendo, estaba pensando en, en, en desfiar la En editarlo, de... en pero, editarlo. Este,
0: y que no esté, y que no sí, esté. Sí, sí. Pero bueno, eh, llegamos a, a una verdad este, nada menor y me imagino que útil para todas las directoras y directores que nos escuchan no colaboren con las parejas. Tiene consecuencias.
1: <risa> eh, bueno, sí, igual es un clásico esta cosa de como no mezclar sí. el trabajo y, y el amor. Cosas así, ¿no? Como Tiene sentido, porque también existe como cierta independencia y horizontalidad que hay que tener eh, que se ve amenazada. O sea, sí. no sé, pienso en escenas difíciles, pienso en críticas y cuando es alguien que siente, porque ¿por sientes un amor profundo, es difícil, ¿no? Trabajar Puede ser bueno, pero puede ser malo
0: también. En este desorden de nuestro diálogo, quiero ir por otra pregunta grande, ¿no? Antes te preguntaba qué había cambiado desde la última charla que tuvimos hasta ahora en vos, en tu vida. Y ahora quiero preguntarte como apelar al ciudadano qué es ser chileno hoy. Porque las identidades se construyen y van cambiando. Y ustedes están en un momento histórico que es mega interesante entonces, de manera crítica te pido que intentes definir qué es ser chileno.
1: Ha sido complejo todos estos días en donde están como sobre la mesa modelos de Chile, eh, modelos de, o sea, formas de ver el mundo tan di diferentes y tan encontradas, aplicadas a Chile. No estoy pensando en este, en este preciso momento, que estamos en medio de una primera y segunda vuelta presidencial con dos candidatos que representan a mundos opuestos, ¿no? se habla mucho que son extremos, yo no creo que son, son extremos, creo que uno es más extremo que el otro, pero más allá de eso, eh, uno, uno, uno de alguna manera siente que lo que uno es, es lo normal, ¿no? como que uno, uno es representativo de algo normal de Chile, no como yo yo soy así así somos los chilenos, y, y en este contexto, cuando uno se expone a personas que son tan distintas, uh -huh. con orígenes tan distintos, con sistemas valóricos tan distintos, donde uno dice, chuta, parece que yo no soy tan como pensaba que éramos todos, o, o ellos no son como yo pensaba que éramos todos. Eh, y, y creo que eso, de, dentro de todo como ejercicio, al menos en teoría, me parece notable. Como, como esa sensación de, de como abrir los ojos y ver a aquello que es muy distinto a uno. Creo que es bueno, es maduro verlo, y es difícil procesarlo, pero es bueno procesarlo. Y empezar a pensar, incluso como con los idealismos que uno puede tener políticos, ideológicos, eh, decir que está bien, puedo luchar por eso, pero hay mucha gente que es muy distinta a mí, que piensa muy distinto a mí, que le, te, le tiene miedo quizá a lo que yo pienso, o, o lo tiene fanatismo, o como sea, y tengo que considerarlos dentro de mi operación, y no invisibilizarlos, no hacer como que no, no existen, y de alguna manera tratar de llevar adelante esta como agenda ¿no? que yo tengo, sin considerar a ese otro muy distinto, entonces ahora estos otros muy distintos en Chile han surgido y, y creo que en principio el estallido fue como un baño de de el estallido social, digamos que es algo que pasó en Chile hace dos años, donde de, de, a propósito de, de subir el precio del metro, eh, unos estudiantes salieron a la calle a, a protestar, y lo que hacían era eh, evasiones masivas, que se juntaban escolares de 15 años, entraban al metro, de, de, a las estaciones de metro, y pasaban sin pagar, eh, ni siquiera porque lo necesitaban, de hecho se salían en la siguiente estación y entraban en otra de nuevo, sin pagar, como generando una protesta por por lo que estaba pasando, que era eh, que había subido el precio eh, de 30 pesos, ¿no? Y eso, en realidad, muchos decían, oye, pero esto es por 30 pesos, y después sale una consigna que es un poco eh, eso, una consigna, pero que representa bastante de, de, del sentimiento generalizado, y que, y que decía, esto no, no es por 30 pesos, es por 30 años. Y se refería a los últimos 30 años posteriores al, 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 al fin de la, de la dictadura, en, 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 en la cual hubo un montón de, de avances sociales y un montón de procesos eh, bien, bien como eh, ejemplares de alguna manera, pero que escondían debajo de sí un nivel de desigualdad, de injusticia, de abuso, de, de impunidad muy fuerte y que estaban de alguna manera representados en una alza uni, un, unilateral de los precios eh, que no es la primera, sino muy por el contrario una de muchas otras al, alzas eh, que, que en el fondo era la gota que rebalsa un vaso entonces aparece de pronto estos jóvenes que hacen estas evasiones masivas y que de pronto eh, generan un caos total en donde eh, al día siguiente, a los dos días siguientes después de que comenzaron esas evasiones, comenzaron actos como de rebeldía y violencia en las calles, en donde se empezaron a quemar los, las estaciones de metro, los la, microbuses, empezaron a saquear los negocios y empezó a haber un estado de caos total en todo Chile, en donde hubo una revuelta social, un poco que nadie sabía por qué ni para qué, pero todos intuíamos de que, de que se debía a esta como detonación de los estudiantes, y entonces todo el mundo decía que estos eran unos violentistas, aislados, no sé qué, uh -huh. pero mucha gente salía a la calle, yo me acuerdo de haber salido con mi cámara de fotos ese mismo día a la calle, y ver un tipo que, si bien no conversé con él, bien podría haber sido, no sé, un ingeniero en, en administración de empresas, que estaba quemando y pateando unos letreros, de la calle, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que uno dice, oye, esta persona es me, hija de la meritocracia, de los avances del país y tiene un descontento muy grande con todo y está haciendo fuego en la calle con la señalética pública, ¿no? Entonces, después, exactamente después, una semana después de esos incidentes, se genera una marcha y se llamó la marcha más grande de la historia, se le puso así antes de, de que llegáramos ahí, y cuando llegamos, eso fue cierto, fue la marcha más grande de, de la historia, con millones de personas en la calle. Entonces, de pronto, todo el mundo dijo, oye, parece que el descontento es masivo, y ahí viene el problema de la etiqueta, de qué descontento, quiénes son, qué piensan, ¿cierto? Entonces, ahí empezó a pasar que todos nosotros, mm. todos nosotros que estábamos en la calle, empezamos a, a decir, yo salgo por esto, por tanto, el resto sale por eso también. Entonces, asumimos que todos éramos más o menos iguales, asumimos que estábamos más o menos por los mismos motivos. Y yo creo que hay, efectivamente, hay cosas que eran las mismas para todos y como una definición bien general, pero nos dimos cuenta hace poco que en realidad no éramos tan, eh, no estábamos tan en la misma, ¿ya? En el sentido de que salimos millones a las calles, poco tiempo después se firmó un acuerdo de cambiar la constitución, ¿ya? Eh, con, un, con un, primero a partir de un plebiscito que eh, se aprobaba o no uh -huh. se. O se rechazaba esta idea, después se elegían los constituyentes, personas que van a escribir la constitución. Entonces, en principio, en el apruebo, to, la, todo el mundo que era más como del mundo, de la, del mundo conservador, que quería mantener la constitución, nos mantenían, o, nos, o, o, o ellos decían, no es, no es verdad que Chile quería cambiar la constitución. Y hasta último minuto, incluso con encuestas que decían, oye, esto no es algo tan masivo como ustedes creen, 80% del país dice, sí, cambiar la constitución. ¡Wow! Y ahí ese grupo de la sociedad abrió unos ojos a decir, concha, no eran todos, no pensaban todos igual como pensamos nosotros, y, y, no, y ni siquiera todos, la gran mayoría piensa diferente a nosotros, y, y yo me, me acuerdo de esos días, esas personas estaban así en el suelo, ¿no? con la moral en el suelo, después vino la elección de los constituyentes, y en la elección de los constituyentes, un hecho muy claro, es que la derecha tradicional quedó bastante en el suelo, muy disminuida que no, no logró elegir ni siquiera un 30% del, del total de los escaños de los constituyentes un número particularmente importante porque si tienes menos de un tercio no puedes ni uh -huh. siquiera eh, vetar, ¿no? no puedes por supuesto aprobar nada, pero no puedes ni siquiera rechazar artículos porque no tienes los escaños su suficientes eh, de, de, lo, de lo que exige el quórum eh, eh, mínimo para poder tener un voto relevante y luego viene lo entonces en, eso, en esa elección de constituyentes también ocurrió que ganó digamos, un montón de listas que no eran de partidos tradicionales, como que hubo una, una reforma momentánea a esas normativas que permitieron que llegaran ahí personas que eran independientes. En general eran independientes de izquierda, pero, pero en, reali en realidad las listas donde se eligió a esas personas eh, se hacían se llamaba la lista del pueblo, la más importante, que en el fondo era una lista de no élite esa es como, digamos, ahora lo veo así, ¿no? Porque para ese momento todos decíamos, la izquierda arrasó en esa votación. ¿Y qué pasó? Eh, veníamos con un apruebo, con unas millones en las calles, que todos los, los que estamos como más ideologizados de izquierda decíamos, Chile se izquierdizó y, va, y salió a reclamar contra los abusos de este sistema económico en el cual habitamos. Después el apruebo, 80% rechazan, eh, o sea, perdón, aprueban la nueva constitución. Y la constitución que nosotros tenemos la puso Pinochet una constitución bien de derecha, eh, bastante, bastante derecha, que, no, que, que que entonces rechazarla era como que Chile se izquierdizó, otra señal. Y de pronto vinieron los constituyentes, ¿cierto? Y los constituyentes, si bien la izquierda tradicional, o de los partidos tradicionales no es que haya arrasado, sí sacó una buena votación, la derecha se destruyó y ven, vinieron estas listas nuevas que eran como de no elite, la lista del pueblo, y que nosotros asumíamos que todo el mundo que votó por ellas era de izquierda, o sea, otra señal de que Chile como que se, se volvió progre, y ahora llega la elección presidencial, y la elección senatorial, hmm. y la izquierda pierde. Y es como algo que, como que todos decimos, no eran todos como, no, como nosotros, ¿no? Y yo, en este contexto todos empezamos, yo en el mundo que habito es como, espérate, que parece que interpretamos mal las cosas. Que la gente haya aprobado el fin de la Constitución no significa que piense igual que tú. Que la gente haya elegido a los partidos, a los, a los candidatos que no eran parte de los partidos políticos tradicionales no significa que eran de izquierda. Y ahora resulta que viene como este reflujo, esta idea como de parar un poco ese caos y de pronto el Congreso queda la derecha súper representada en los cores, que son un cargo no muy conocido, que son los consejeros regionales que definen el uso de los recursos en las regiones. 63% de las personas elegidas son de partidos de derecha. Y en la presidencial, el, el candidato de izquierda que más sacó, sacó 25-26%, y el, el, el más votado es un tipo como Trump, como Bolsonaro, que sacó el 28%. No, digamos, es una mayoría eh, relativa, pero, pero mayoría igual. O sea, como que ahora, como que en el fondo este esta idea de que yo interpreto al que está parado al lado mío, que como si fuera un, de, de un modelo de pensamiento muy igual al mío, queda como eh, suspendida en el aire. Entonces, la pregunta de qué es ser chileno hoy día está en cuestión de manera súper nítida, para mí, eh, por lo menos, y, y en este momento estamos en un ejercicio de, 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 de segunda vuelta, donde lo, los dos candidatos que están pasando hacia, el final de la, hacia, el, hacia, hacia la elección final, uno es de extrema derecha, es decir, que a la derecha de él no hay nada, no hay, no hay más derecha, y el otro es de izquierda, yo sostengo que no es de izquierda eh, radical, eh, no es, eh, digamos, lo que en Europa se llamaría, se llamaría socialdemocracia, y hay muchos partidos y movimientos de izquierda a la izquierda de él, digamos, pero para ojos de la elite chilena él es de extrema izquierda. Y, y digamos, estamos en este momento, yo, yo participo activamente de, de la campaña de Gabriel Boric, que es este candidato de izquierda, sí. y, y estamos como queriendo, de alguna manera, eh, dialogar con otras personas que, si bien pueden tener sensibilidades más, más de izquierda, más, más de, de justicia social, no piensan igual que nosotros, y tenemos que sentarnos a conversar y dejar de eh, asumir que porque marchamos millones, de, que por el 80% de la sociedad votó a prueba al cambio de la constitución, pensábamos todos de una manera, o sea, no, no era así. Eh, eh, habían puntos en común, pero no, no éramos todos de la misma matriz ideológica.
0: En esta pérdida de la inocencia progresista, <ríe> igual, según Arras, están en un gran lugar. Porque hay mucho para construir en conjunto, está la chance de establecer puentes con otros y de que justamente exista la posibilidad de definir de más de una manera este Chile, pero encontrar ese núcleo común. No, 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 se, esto puede ser visto como un mal desenlace, pero es prometedor. Mm. ¿No crees? Sí, 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 no.
1: Yo, yo lo considero. Eh, o sea, siempre es bueno ver que, mejor ver que no ver. Eso, saber que no saber. ¿no? Y, y salir de esa como engaño, autoengaño, de que estoy rodeado de puras personas iguales que yo. Eh, y creo que, que en esa, como bajo esa certeza de que es mejor ver que no ver, es mejor llegar a un acuerdo que no llegar a un acuerdo. ¿no? Y que no, y que no, en el fondo no se lleve la torta algunos sin que el resto participemos de la discusión de ese acuerdo. Entonces lo veo como un momento como históricamente privilegiado, sin duda. Sin
0: duda. Considerando este contexto, ¿no? Es hacia dónde vos querés volcar tu vida, ¿no? ¿Qué crees que... Um, o qué te gustaría que pase? Y esto va en el plano personal, en el plano laboral y como ciudadano. ¿Qué te gustaría que se dé en los años venideros. Porque estamos en un momento de nuestras vidas en donde podemos eh, estructurar y, y no solo fantasear, sino planificar no de manera cuasi estratégica hacia dónde queremos ir, qué queremos de lo que nos queda. Mm. ¿Qué querés hacer? Sí, ah, social,
1: en términos sociales, que me parece, es tonto, es ingenuo quizá pensarlo, pero eh, socialmente hubo, un, hubo un, un antes y un después en Chile eh, que hace mucho no lo había y que solo es equiparable lo dicen muchos analistas acá a, a la posguerra europea como cuando los países se rehicieron a partir de eh, el que significó la guerra cómo se redefinieron cómo, cómo la, la, la infraestructura pública la justicia social tomó forma a partir de un descampado ¿no? cómo, cómo nos reorganizamos y eso es como un reset de la sociedad. Y en ese reseteo de la sociedad, que creo que, que está ahora tomando curso, me, me gustaría que Chile caminara hacia una socialdemocracia. ¿Sí? Eh, en donde exista, por supuesto, lugar para el mercado, para los negocios, en fin, pero hayan ciertas zonas de la sociedad que, que no sean eh, materia de negocios. ¿no? Cuestiones vinculadas a la salud, a la educación. Eh, que son un mercado en Chile y un mercado desregulado, oligopólico que da lugar a un montón de abusos y a una perpetuación de ciertas riquezas y a una perpetuación de ciertas pobrezas, ¿no? indignidades muy brutales eh, eso en, en el ámbito social, y, y digo ingenuo pensar, o sea, cuando me haces la pregunta digo, chuta, me es más fácil responder sobre mis ideales, sobre la sociedad que sobre mí mismo como que considero más fácil que la sociedad completa cambie de rumbo a que yo tenga un cambio de rumbo muy brutal <risa> eh, y, de, y uno no sé se debería ser más fácil pero en lo personal en eh, el rollo que estoy ahora en este momento es que estamos con mis con mis, estoy súper metido en, el, en, el, en los sueños de, de construir una una, una una iniciativa audiovisual junto a mi, a mis socios de, de mi empresa nueva que se llama Juntos Films en la cual yo escribo y dirijo mis proyectos, pero que estamos, como te decía, haciendo películas para otras personas también y, 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 bus y buscando desarrollarnos con socios internacionales también, eh, en el cual tengo como, tenemos como el sueño y eso me, en eso estoy pensando todo el día últimamente, ¿eh? te digo, esto es como mi, mi fantasía del último tiempo, que es como meternos en un rollo de cine, de género, hacer películas, películas de género que tengan eh, un, un diálogo súper... Eh, directo y y, y y buscado consciente como con públicos más abiertos de lo que habíamos hecho antes de lo que yo hice antes con películas quizá más art house o cinearte como se llama acá que son igual aunque uno no quiera verlo dialogan muy harto con la elite artística y muy poco con los públicos más abiertos entonces ahora me gustaría hacer películas y series a públicos como te digo más, más abiertos sin por eso abandonar cierta reflexión, cierta eh, como vocación autoral de que las obras audiovisuales sean un espacio de, de emoción y reflexión, ¿no? de, 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 de pensar ideas, de pensar la sociedad, de tener una mirada eh, crítica sobre los procesos históricos, ¿no? pero con un pie puesto en el entertainment. Eh, eso, que es como la, la tercera vía, si lo viéramos en, en la traducción ya más política, eh, es como un sueño que igual de alguna manera tiene una equivalencia con la cuestión política, que es como una mezcla entre mercado e ideales, ¿no? eh, Que convivan. Eh, eh, ahora que te lo estoy diciendo me doy cuenta, ¿eh? Que existe un, una cierta como, como fantasía parecida. Y en ese contexto es que nosotros estamos re, reclutando, trabajando, escribiendo, con varios escritores que admiramos un montón, con, con directores, con directoras que, que, que admiramos, y tratando de construir ese camino construir el camino hacia hacer un cine de género con perspectiva autoral que nos permita eh, eh, darle eh, hacer obras con cierta densidad pero que, que no se queden aisladas, que se comuniquen eh, con, con los grandes públicos con los mercados naturalmente que generen un ciclo virtuoso que ya no necesite o no dependa exclusivamente de los subsidios y, y generar un mercado cultural ¿no? eh, sin que eso signifique extinguir el cine más experimental ni las ayudas que eso debe tener pienso yo como sociedad eh, la necesidad de generar una vanguardia que, que, que vaya inventando un camino donde más adelante quizá podamos todos transitar, pero que exista un, una, un frente au, audiovisual que no simplemente se rinda ante como la llegada y la creación de contenidos desde afuera ¿no? Que, que, que no hablan de nosotros. Digo, no, no es que esté mal, solo que no son suficientes.
0: ¿Te parece viable esto en el contexto de plataformización cultural que puedan llevar adelante este proyecto?
1: Promete y, y no promete, digo, porque por un lado, yo veo que por primera vez existe la producción regional. ¿no? Porque antes nunca una película exitosa en Chile era exitosa en Ecuador, o o una película uruguaya la rompiera en Colombia, ¿no? Como que es muy local, muy, muy local, incluso estamos hablando de blackbusters locales, como de películas, eh, comedias pícaras, ¿no? Que son así las más vistas siempre en todos nuestros países, no lograban cruzar la frontera. ¿sí? Y, y ahora, con, con las plataformas y como con el nacimiento real de la región, que todos prendemos el televisor y estamos viendo el mismo, la misma pantalla, el mismo Amazon, el mismo Netflix, el mismo lo que sea, eh, existe como esta idea, finalmente apareció el mercado regional latinoamericano. Y eso me parece a mí muy notable. La música lo había logrado con, con un pie principalmente en Ciudad de México y en Buenos Aires como centros de creación, pero el cine, la audiovisual nunca lo había logrado, yo creo. Y ahora, a partir de la llegada del streaming, eso ocurrió. Entonces suena súper bien, en la medida en que eso abra caminos ya. pero luego, lo malo creo yo es que llega, lleva a otro tipo de monopolización o, o oligopolización, por decirlo de alguna manera en donde eh, todo lo que nosotros vemos está dictaminado por eh, estos decision makers, que son los tipos que toman que deciden lo que vemos, y que son unos pocos tipos y yo ya me he dado cuenta, porque estoy en eso, en ello, digo que son de muy difícil acceso, de muy eh, eh, marcadas eh, inclinaciones en relación a lo que hay que hacer, muy determinadas por, por, por los datos, por la big data, eh, y, que, y en los cuales es muy difícil entrar para los pequeños actores. O sea, han, siempre ha sido difícil, pero de alguna manera cuando tú hacías tu peliculita chiquitita en tu país, bueno, la hacías, la mostrabas en tu país, la veían pocas personas en algún caso de éxito lograba sacarla un poco más adelante, pero ahora ellos te dan la pasada o no te dan la pasada, digamos. Como que el cine se pulverizó como, como, como salida comercial, ojalá que vuelva a existir el, el teatrical, la sala de cine, el ticket, todo eso, que de alguna manera era un mercado un poco más abierto, ¿no? Sin eh, dos o tres eh, players que definen todo. Habían, ah, bien, por supuesto los hay y, y son los mayoritarios, pero eh, igual una cosa más lateral. Y pienso que en el mundo de los streamings y todo eso, en mercados es tan chiquititos como en nosotros empieza como a quedar, de, como que te echan, ¿no? Hacia un costado. Y pienso, no sé, en film y no en mo o, en, o en distintas como categorías. Eh, streaming que tienen algo un poco distinto en, en Europa, en fin. Porque son mercados más grandes. Entonces, ese, ese como cine de nicho igual cabe ahí. Y pienso que en que la streaming, stream, streamingización de nuestro contenido empiezan a dejar fuera eso, ¿no? Como el sueño de que de que podríamos generar una identidad distinta de la que definan los grandes players mundiales, eh, que ese sueño eh, arriesga ser eliminado. Entonces, tengo esperanza, pero también tengo miedo.
0: <risas> Vamos a un asterisco en el tema de las plataformas. Quería saber qué plataformas tiene Chile. ¿Tiene plataformas locales que moneticen y distribuyan series y películas hechas en tu país? Hay una,
1: sí, que se llama Onda Media, que es como un Netflix o sea, bueno, por, a, a falta de otro término uh -huh. eh, local que da exclusivamente cortometraje, largometraje ficción y documental chileno eh, es de acceso gratuito para todo el territorio nacional y, y tiene un subsidio estatal que en la medida de la relevancia de las obras te paga o no te paga nada o sea, mucha gente las sube simplemente eh, a ese lugar en, en ese sentido no, no tiene ni por cerca el alcance de cualquier streaming comercial internacional pero es lo más parecido que tenemos eh, y es lo más parecido a lo que en algunos países eh, hace mucho tiempo existe ¿no? que es la cuota de pantalla o el canal de cult o el, claro. canales eh, de culturales nacionales que acá no hay, no hay entonces esto es lo más parecido
0: perfecto, entonces para darle un poco de orden a esto hablábamos de ¿Hacia dónde? ¿no? ¿Cuál es el norte a nivel social? ¿Cuál sería el norte a nivel como laboral, personal? Hagamos doble clic en lo personal. ¿Cómo te imaginas vos a futuro? ¿Hay un proyecto de crecer a nivel familiar? Y no digo crecer a nivel de madurez, sino de aumentar los miembros de la familia.
1: No, ¿sabes? Hemos decidido no, no tener hijos con Paulino.
0: Me parece muy interesante que hayan tomado la decisión. Entonces tomaron esa decisión. Contame por qué decidiste eso. Porque vos venís de una familia de muchos hermanos.
1: Sí. Yo tengo eh, siete hermanos. Eh...
0: Bueno, esa es una manera de explicar el por qué no. <risa> pero...
1: pero... <risa> no, pero no tanto. No. O sea, en realidad, mira, lo que pasa es que yo tengo, tengo eh, siete, o sea, somos siete, sí. ¿verdad? Eh, tengo seis. Tengo eh pero fueron fuimos cuatro de la primera camada, digámoslo así, de padre y madre sí recuerdo y además separados con hartos años o sea, mis hermanos mayores tienen 10 años más que yo y después mi hermano y yo tenemos un año y medio, un, casi dos años de distancia entonces eran como por parejitas uh -huh. y después mis papás se separaron y tuvieron hijos 15 años después, o sea, te digo nunca tuve una casa de siete niños en realidad, mi recuerdo es que yo tenía a mi hermano y, y, que es como yo y dos mayores, entonces no es como una casa Opus Dei de 15 niños corriendo que pelean por el último pan. Y, pero no, la decisión en realidad tiene que ver con, con una cuestión de pareja, ¿no? Como que yo en principio tenía eh, como la disposición a ser padre. Como de, de niño, sí, fantaseaba con tener niños y tener una familia grande y todo eso. Eh, y, pero luego, cuando ya adquirimos con, con Paulina como esta... Eh, esta madurez en la pareja, ¿no? Como de ya saber que estamos juntos y que vamos a estar harto tiempo juntos y que nos queremos. Y eso. Llevamos 11 años ahora como pareja. Eh, vino esta conversación. Y en realidad, en esta, en esta conversación, mi actitud, si bien es como más inclinada hacia la paternidad, tampoco es demasiado decidida hacia ella. ¿no? Como lo, lo aceptaría a ratos, me gustaría un poco, no lo sé. Y Paulina es la que tiene súper claro que no quiere ser madre, ¿no? Y, y lo conversamos algunas veces, eh, fue un tema que un tiempo se tomó nuestras conversaciones, y, y fue muy impresionante como empezar a escarbar ahí y darme cuenta que en realidad el mundo funciona súper su, bien, digamos, eh, haciendo eh, tomando un rumbo distinto al que toman todos, diría yo. No sé si todos, porque no todo el mundo tiene hijos, pero pero es como la mirada hegemónica y es como natural pensar que uno va a tener hijos. ¿no? Y pensar que cuando uno no quiere tenerlos hay que, ten hay que, hay que tener un, un argumento muy bueno. Y descubrir con el tiempo que, que simplemente la decisión de no tenerlos es suficiente para no tenerlos. Entonces, en esta conversación en donde yo tenía como una un interés relativamente pasivo sumado a un desinterés por ser madre de Paulina, el resultado es que estamos bien así y que no vamos a tener hijos.
0: Vamos a ser buenos tíos solamente. Es un gran plan. Ser buenos tíos es un gran plan.
1: <ríe> Con mis sobrinas y de, sobrinos deben pensar que soy mentiroso. Pero...
0: Bueno, cada uno define buen tío como puede, ¿no? ¿Tú cuánto tienes, ¿Cuántos hijos tienes tú, Miguel? Tres, tengo tres. Sí, claro, tres ya, ya. ¿Y vienen más? Tres y no tengo chances de tener más. este Tuve una niña de 10 años y después los mellizos, que son también varón y nena. Que tienen ocho. Yeah. Y ahí cerramos la fábrica. Yeah, yeah. Ah, yeah. Me hubiera gustado un cuarto, ¿Sí? te confieso, Moisés. Me hubiera un gustado poquilla, un cuarto. ¿no? Y sí, porque ya es un caos la vida, pero eh, con toda. Con toda la razón. Eh, mi pareja me dijo. No, estás loco.
1: Basta. Ah, yeah. Tú eres el, el que, la que más eh, la... El que empuja más la idea. Del
0: cuarto, del cuarto, porque me parece que no. Que, que solamente sería enriquecedor porque es, es tan... con esto no quiero invitar a la gente que tenga hijos, cada uno hace lo que quiere y para mí es totalmente respetable, sino que en mi experiencia, que es particular ha sido tan y es tan disfrutable y caótico también agotador por supuesto, pero tan disfrutable que creo que nunca que jamás imaginé que fuera tan maravilloso este todo yo quiero poner, explicitar que yo jamás imaginé mi vida con más de 21 años. O sea, no es que haya planificado... Eh...
1: ¿Pensaste que ibas a morir a los 21?
0: No, no fue que pensé que iba a morir, ¿no? Eso hubiera sido fantástico y perfecto para alguien de generación X, ¿no? Este... Nunca, es como que estaba muy enfocado en el presente. Digamos que cuando era más joven era mucho más sabio de lo que soy ahora, que soy un neurótico, plenamente neurótico. Y entonces no nunca me imaginé y... Cuando, por ejemplo, acepté... Ah, claramente no puedo estar en pareja. Este, eso es un desastre. Eh, la vida me fue llevando eh, por lugares impensados. Y, bueno, he terminado teniendo una familia este, que adoro. Pero no fue que tuve un proyecto familiar de joven ni que fantaseaba con nada. De hecho, te diría que creo que nunca en mi vida tuve onda con los niños. Es como que no me interesaban. Por eso... ¿En serio? Sí, 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 nunca me interesaron. Sí me resultan interesantes eh, los jóvenes, como para mí los adultos mayores, este, pero los niños no me interesaban. Y es un descubrimiento eh, totalmente egoísta. Es un descubrimiento que es un lugar común, pero que se me dio al, al ser padre, que fue algo también dialogado. Este, un momento que estábamos hace años juntos y lo charlamos. Yo creo que me teme un tiempo antes de... Dar el salto al vacío y se dio, y ha sido este, fantástico y agotador, en ambas cosas. Pero quiero volver a insistir en que con esto no estoy eh, evangelizando, esto es el, simplemente eh, la experiencia de un eh, ex ateo agnóstico desde la adolescencia. Eh, que,
1: ¿Ahora qué? Que, ¿Pero volviste a la fe?
0: No, no, soy agnóstico desde que era adolescente. No, 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 Nunca hubo fe en mí.
1: Ah, ¿fuiste este, ateo luego ni... agnóstico?
0: Claro, niño ateo. Eh, y en la adolescencia claro. me resultó tan ridículo eh, ser ateo como ser creyente. ¿no? Ese no porque no, y ese sí porque sí, me resultaba problemático. Entonces prefiero llevarlo al terreno de preguntas de corte filosófico y discutir a partir de, de ahí. Pero no, no, la fe escapa... Soy un cliché uruguayo, ¿no? Este, básicamente... La laicidad pesa mucho en, en la vida claro. de los ciudadanos de acá. Y a pesar de que, por ejemplo, mi madre fuera católica no practicante, este a mi padre lo pondría en la categoría de degenerado. Eh, o sea que no, 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 podría, que no podría definirlo. Eh, es que bien, eh, no. Tuve una educación católica, igual en la segunda mitad de mi vida, con la que jamás me pude identificar. Este, me resulta un mundo totalmente ajeno. Que también quiero enfatizar que respeto que cada uno crea lo que quiera. No estoy hablando desde la verdad, sino que no. Creo que esto no se elige, se tiene. O no evangeliza,
1: se tiene? hombre, evangeliza. Siéntate libre de evangelizar.
0: Bueno, evangelizo. Al que le caiga el poncho que se lo ponga. Sí, totalmente, eso. pero no creo que no hay necesidad de evangelizar, ¿no? Somos todos o sea, grandes eh, y cada uno que haga lo que quiera. A mí me pasaba, sí.
1: me pasaba sobre el tema de evangelizar, como de hablar desde el dogma y, y contar verdades, me pasaba mucho cuando era más eh, joven, claro. profesor, como siendo profesor, que me, me, me daba mucho pudor los profesores que ex, enseñaban desde su dogma. ¿no? Esto es así, esto es asá y hay que hacerlo así, y hay que hacerlo asá. Y me cuidaba mucho y me daba cuenta me, eh, había un ejercicio consciente por enseñar desde una cierta como objetividad, ¿no? Como esto es así, pero puede ser así también. Uh -huh. Y esto sí, pero ojo que esto no es una regla, porque es así y así. Y en realidad, y sentía como que le quitaba ciertas como certezas. Sí. O sea, por, por no parecer dogmático, en el fondo no, le quitaba...
0: Eres un tibio. Pasión a sí, mí, un
1: tibio. A mi certeza, claro. Entonces, luego, con los años, si bien eh, cre creo que, que, que eso no lo olvido, ¿no? como que en el fondo cuando enseño a hacer cine, enseño desde mi certeza. Por supuesto. Eh, tomándome no tan en serio para no ser castrador con alguien que ve las cosas de otra manera, pero, pero que en el fondo pienso ¿por qué tengo que yo estar diciéndole que esto no es un dogma? Si lo hago bien, él se va a dar cuenta que esto no es un dogma, no tengo que explicárselo. Uh -huh. Y como tratar de incorporar el mensajito de no te lo creas tanto en la manera en que lo digo y no estarlo diciendo tanto, ¿no? Digo, no te estoy criticando Dobrich porque te admiro profundamente, pero <risa> pero eso me pasó.
0: <risa> Muchas gracias, Moisés, por haber lado por tercera vez conmigo en Montevideo. Dopcast.
1: Comfort the dad.
0: Si tienen la chance de ver Gran Avenida, no se la pierdan. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que me pueden seguir en arroba no y en arroba Dopcast. Estoy siempre atento al diálogo que quieran establecer. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Va un gran abrazo. Hasta la próxima.